0: Esta relación de Dios con Nietzsche, esta relación de Salomé con Nietzsche, digo, con Dios, es justamente muy parecida a la que vivió Nietzsche y a lo mejor tiene sentido que en el futuro, pues ambos se encuentren en el gremio filosófico y haya como un clic, pero Nietzsche lo ve completamente diferente a como lo ve Salomé. O sea, Salomé ahorita... Voy, voy, a seguir profundizando y, y varios de ustedes van a entender, y varias de ustedes también, van a entender por qué, por qué lo de Salomé con Nietzsche no hubiera funcionado. Porque ambos estaban en canales distintos, Nietzsche quería sentir cada experiencia como si fuera la última de su vida. Y Salomé, pues obviamente no tenía una enfermedad como el sífilis, y pues era mujer dentro de una época todavía machista, quería seguir estudiando. Entonces vamos vamos viendo, vamos viendo por qué las cosas no resultaron para para que hubo para que hubiera un encuentro o más bien una vida de felices para siempre entre Salomé y Nietzsche. No hubiera sido posible. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio en Kairos Podcast. Mi nombre es Brenda Mortara y el día de hoy, como cada lunes o de vez en cuando cada viernes, les tenemos otro episodio muy especial. Bueno, siempre decimos que todos son son especiales, pero realmente son especiales para nosotras. Y como ya pudieron ver en el título, voy a hablar sobre la vida de Lu Andrea Salomé y por esta ocasión tampoco lo voy a hacer sola, esta es la segunda vez que invito a mis episodios en solitario a Aranza y justamente la traje a ella, la, decidí invitarla otra vez, para hablar acerca de esta controvertida mujer que no solo fue eh, el crush de Nietzsche mucho tiempo y tampoco fue una pareja sentimental de, la, en, de Paul Ree. sino que ella por sí misma se hace valer dentro de la filosofía como el psicoanálisis y justamente en el psicoanálisis es donde destaca su obra y para eso le pedí a Aranza que volviera a acompañarme una vez más porque ella es experta en el tema, como se podrán dar cuenta de sus episodios le gusta mucho Freud y así como a mí me gusta mucho Nietzsche Y pues por eso decidí traerla otra vez para hablar acerca de la vida de Lu Andrea Salomé. ¿Cómo estás, Ari? Gracias por acompañarme.
1: Hola, Brenda. Y pues bien, igual emocionada porque eh, toca hablar como de psicoanálisis. Y la verdad es que la, la... bueno, o sea, en general Lu no la conocía tan a profundidad. Pero cuando me dijiste que querías grabar un episodio de eso... Eh, Pues me metí como más a la parte del psicoanálisis y la verdad es que, o sea, era una crack. Entonces estoy muy emocionada por este episodio.
0: Ay, qué bueno, yo también estoy emocionada, déjame decirte, porque yo tampoco sabía mucho de la vida de Lu, hasta que realmente me quedé con la espinita del episodio de Nietzsche, que si no han visto el episodio de Nietzsche, chéquenlo, es como de los últimos que ha salido. Y realmente lo disfruté bastante investigar para para Salomé porque hay muchos datos, hay muchas personas importantes dentro de su vida, pero realmente ella como persona también tiene mucho que aportarte y justamente lo que habíamos visto con Nietzsche es que Nietzsche es un pensador que desde su vida escribe filosofía y también podemos ver la contraparte de Lu porque su vida también fue caótica y también tuvo sus altas y sus bajas y justamente eso también marcó mucho la forma en que ella hizo teoría psicoanalítica que es algo que vamos a discutir más adelante pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar, a desglosar esta historia filosófica de de este gran personaje su nombre original... Era Liola von Salomé, que nació en, Pe- en San Petersburgo el 12 de febrero de 1861. Fue la sexta hija de una familia con ascendencia germana y de alto nivel socioeconómico, lo que le permite a Salomé eh, moverse entre las esferas tanto intelectuales como de la alta alcurnia en ese tiempo en Rusia. Era pegada a su padre desde pequeña... Y pues su madre, en lugar de querer una hija, quería un hijo, y por eso su relación con ella nunca fue del todo la mejor. Eh, y pues desde ahí como que se marcan las pautas, ¿no? Con su padre era más cercana, con su madre no tanto. Y eh, también otra de las cosas que marca como su vida es que dos de sus dos de sus hermanos mueren y solo quedan cuatro. Para 1879 eh, su padre muere y deja pues, al hijo mayor, Alexander, como la cabeza de la familia y fue bastante generoso con ella y eh, esto lo puedes, eh, lo podemos comprobar en, en una autobiografía llamada Mirada Retrospectiva, donde esta me cuenta su testimonio de toda su vida y habla acerca de su hermano donde lo apoda Sasha, y también nos habla de esta relación que tiene con sus otros hermanos, llamado Robert y Eugene, además de esta relación que tiene con su... Pues ahora sí que podría llamarse su cuidadora o su nana, llamada Yana, quien la enseñó a desarrollar este sentimiento patriótico hacia pues eh, la patria rusa, ¿no? Entonces... Pues estas primeras relaciones que va a tener con el mundo, como que sí afectan su forma de ver, pues al, eh, no solo a su mun- al mundo, sino también las relaciones que va a tener con los otros. A diferencia de Nietzsche, esto también lo, lo quería eh, rescatar. Vea a Dios en los, en los primeros años de su vida como una parte central. Y esto se podría decir que es lo que se relaciona como la forma como lo vería una persona que practica el protestantismo, es decir, eh, tomaba la enseñanza únicamente por medio de la Biblia, pero pues obviamente como toda buena persona que se acerca a la filosofía, eh, pierde la fe rápidamente, aunque no deja de estar en contacto con la iglesia recordemos que Rusia también practica la religión con mucha con mucha intensidad entonces ellos son eh, católicos ortodoxos por lo tanto están muy en contacto con los domingos ir a misa rezar etc etc entonces esta forma de, de cómo ella llevaba la religión también fue muy diferente para sus tiempos y como dato curioso Eh, a lo mejor esto tampoco lo sabía Ari tuvo que confirmarse dentro de la iglesia católica como requisito para poder tramitar su pasaporte y poder viajar a Zurich para seguir estudiando, entonces esa es una de las primeras impresiones eh, generales de la vida de de Lu, que bueno obviamente no se llamaba Lu sino que ese apodo surge después pero pues, pues, ¿qué opinamos, Ari? ¿Cómo ves la vida de esta mujer desde tan temprana edad? ¿Se te hace este, igual de triste que, que Nietzsche? ¿Dura? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes este, decir?
1: Creo que, um, o sea, a mí lo que me llama la atención de ella es como, pues una, creo que, o sea, al igual que Nietzsche influyó mucho, o sea, creo que en su obra plasmó muchísimo lo, o sea, sus vivencias en general, ¿no? Y, y pues ella le tocó una etapa muy dura muy dura en Rusia, ¿no? O sea, le, le tocó vivir básicamente, ¿no? En un periodo de entreguerras. Entonces también es muy curioso cómo ella logra, eh, pues ahora sí que plasmar de alguna manera en su pensamiento y pues dentro, tanto de su pensamiento como influenciado desde la filosofía, como el psicoanalítico, como toda esta parte, pero yo sí veo como que hay un contraste muy distinto a lo que quizás con Nietzsche, aunque sí encuentro como que hay ciertas similitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo de Nietzsche que, que Nietzsche empezó como teniendo este interés por la teología y de hecho la empezó a estudiar. Y ella pues desde niña también tenía como este interés y este acercamiento con Dios, pero eh, era una relación como muy muy íntima y muy genuina y después se rompe. Entonces creo que eso también marca eh, pues algo muy importante en su pensamiento. Y también, bueno, no sé, cuando yo leí esa parte se me hizo como muy interesante porque sí hay muchísimas similitudes en, en, en la vida que, que llevaba Nietzsche, pero no sé cómo, cómo tú lo, lo, lo pensaste.
0: Sí, justamente, creo que esta relación de Dios con Nietzsche, esta relación de Salomé con Nietzsche, digo con Dios, es justamente muy parecida a la que vivió Nietzsche, y a lo mejor tiene sentido que en el futuro, pues ambos se encuentren en el gremio filosófico y haya como un clic, pero Nietzsche lo ve completamente diferente a como lo ve Salomé, o sea... Salomé, ahorita voy voy a seguir profundizando y y varios de ustedes van a entender, y varias de ustedes también, van a entender por qué qué lo de Salomé con Nietzsche no hubiera funcionado, porque ambos estaban en canales distintos, Nietzsche quería sentir cada experiencia como si fuera la última de su vida, y Salomé, pues obviamente no tenía una enfermedad como el sífilis, y pues era mujer dentro de una época todavía machista quería seguir estudiando entonces vamos, vamos viendo vamos viendo por qué las cosas no resultaron para para que hubo. para que hubiera un encuentro o más bien una vida de felices para siempre entre Salomé y Nietzsche no hubiera sido posible bueno este ya después eh, en este tiempo que que tiene que confirmarse, obviamente tiene profesores. En este caso, Hendrik Guiló es su profesor por aquel entonces y además eh, una figura de renombre que enseña a los hijos de los ares de Rusia en ese tiempo. Eh, Fue quien le puso el apodo de Lu en lugar de decirle Liola porque no lo podía pronunciar bien. Entonces se fue con Lu y pues se le quedó desde entonces. Y le enseña, pues, la historia de las religiones, también le enseña filosofía, donde incluye el pensamiento de Kierkegaard, Kant, Rousseau, Voltaire, Leibniz, Fichte y Schopenhauer. La convivencia con eh, Guillot pues, no dura mucho, ya que éste le confiesa, le confiesa su profundo enamoramiento, y dado que, hay, que él está casado y tiene dos hijos, pues, obviamente... Luz se sentía como incómoda con la situación y fue como de mm, no. Y pues decide irse a Zurich eh, tiempo pues un poco antes de lo planeado. Y pues parte junto con su madre a la edad de 19 años hacia Zurich. Que por cierto, también otro dato curioso, decide estudiar en Zurich porque en San Petersburgo no se le permitía enseñarles, bueno, no se le permitía darles... Eh, clases a las mujeres dentro de la universidad y Zurich era uno de los pocos países que les permitían acceder a las clases entonces ya vemos aquí un poco de las trabas que sufrió esta mujer en, en su vida en su vida intelectual, le ponían trabas y para no sorpresa de muchas mujeres que lo estamos escuchando, pues obviamente no falta los hombres que te ven inteligente y aparte de ella dicen que era muy bonita entonces, pues no sé, es una combinación rara, ¿no, Ari? Eh, como que este ser bonita y, e inteligente todavía en nuestros tiempos se considera como no puede ser posible. Y, y pues obviamente ella tenía que cargar con esa responsabilidad, y lo pongo entre comillas, de ser bonita e inteligente cuando a lo mejor lo único que quería enfocarse era en pues en aprender, ¿no?
1: Sí, es que aparte yo creo, o sea, creo que a diferencia de, por ejemplo, o sea, en el caso de ella, creo que, o sea, era escritora, evidentemente, y también escribía como novelas y así, pero creo que en el ámbito en el que ella se movía, de por sí era muy complicado, o sea, ahí estaba, por ejemplo, cuando ella se metió al psicoanálisis, todavía se le veía con malos ojos al psicoanálisis, entonces, este... Pues el hecho de que ella estuviera ahí también era como que generaba como cierta extrañeza, ¿no? Entre entre el círculo de personas que se movía y creo que evidentemente, o sea, creo que a esa o sea, en esa época siempre está esto de que, pues, no, yo creo que no sabías si realmente estabas ascendiendo básicamente porque te veían como una mujer bonita y no tanto como por tu intelecto, ¿no? Porque, pues, sabemos que en ese tiempo, de por sí, o sea, el machismo ha estado durante, durante, o sea, está, ha estado asentado durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero creo que en ese momento, imagínate los prejuicios que hay ahorita, ¿no? O sea, los, a los prejuicios que había en esa época, entonces eh, no me imagino como eh, pues a una Lu que a lo mejor no se vio eh, impedida como ese tipo de cosas no yo creo que era algo con lo que lidiaba todo el tiempo no pero no sé, siento que como tú lo dijiste tal cual eh, bueno ella era como de personalidad muy 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 fuerte entonces eh, pues a lo mejor eso le ayudaba un poco como a que se diera cuenta la, las personas que la rodeaban de que realmente lo que pensaba y lo que hizo, su filosofía o su psicoanálisis eran pues muy impresionantes, ¿no?
0: Sí, es que justo eh, como que, a ver, o sea, ya me estoy este, separando un poco del tema, pero sí, ella, ella vivió una época y pues yo creo que la época pues... No no sé en qué época haya habido más machismo que en otros, pero siempre hubo, pero, o sea, sí, es como, como esta parte de yo no puedo pensar sin que me miren de una forma rara o yo no puedo ser bonita porque entonces este ponen arriba mi belleza más que mi intelecto. Entonces son cosas con, la, con las que la, las mujeres, me imagino que de esa época y todavía de un poco de esta época también, tienen que cargar tanto con su inteligencia como con su belleza, como si las combinas, como si no... Y entonces es es mucho para una persona tener que soportar tanto las críticas. Y lo que yo creo que le ayudó bastante a ella fue que, como dices, es de una personalidad fuerte. Entonces, bueno, era de una personalidad fuerte. Entonces eso, eso la hizo resistir bastante. Y yo sí me atrevería a decir que tenía un carácter fuerte. Porque solo un carácter fuerte hubiera soportado todo lo que ella vivió. Entonces... Pero lo vamos a ir comentando, les digo. O sea, la muerte de su papá, que su mamá no era muy apegada con ella, pero que aún así se fue con ella a Zurich. O sea, son muchas cosas que en la vida de Salomé van repercutiendo. Y justamente ya cuando llega a Zurich, sigue siendo... Eh, este educada por profesores de renombre. Y aquí, en el texto que leí, ponen como ejemplo al teólogo protestante Alois Emanuel Biederman, quien le enseña de dogmática y de historia de la religión desde la filosofía, la lógica y la metafísica. Este profesor la, la ve como una gran pensadora, desde pequeña lo demostró, o sea, desde que era joven, ¿no? Desde los 19 años, pero... El 7 de julio de 1883 le escribe lo siguiente a la madre de Lu. Desde el primer momento en que la conocí me interesé cordialmente por la vida espiritual de la insólita muchacha y ella también me correspondió con una confianza que yo supe apreciar plenamente y que me he empeñado por merecer y corresponder, intentando según mi leal saber y entender ejercer un influjo sano y sobrio en la dirección de su empeño intelectual. Su señorita hija es un ser femenino de especie extremadamente poco común, de infantil pureza y salud de la mente, y al mismo tiempo, de una dirección de espíritu y una independencia de la voluntad nada infantiles, casi no femeninos, y en ambas cosas un diamante. Entonces, pese a que la gente, o más bien los hombres de los que se rodeaba intelectualmente le tenían respeto, también podemos ver cómo seguía esta concepción del ser femenino para su época, ¿no Ari? De cómo le dice, tiene intuiciones poco femeninas y es de inteligencia y de independencia nada infa- infantiles, porque recordemos que siempre se la asociaba desde Aristóteles un poco y desde Platón, que la mujer no puede decidir sobre su vida como si fuera un niño, Y realmente es algo que últimamente estamos como intentando cambiar, ¿no? O sea, de que no pensar en femenino no significa pensar diferente a como piensa lo masculino. Entonces creo que también eso sorprendió en su época porque justamente venía con estos estigmas y estos estereotipos de que la mujer solo tenía que pensar de cierta forma y el hombre era el que tenía como el dominio. ¿No?
1: Y sí, aparte creo que, o sea, eh, ese ese aspecto como que da en la clave en algo muy importante, o sea, en la época, que es el hecho de que normalmente se tendía a, a decir que la inteligencia era meramente masculina. Y entonces por eso siempre se le dotaban de rasgos. O sea, las mujeres como que se movían en esos círculos intelectuales o sí. Que, que en realidad eran eran mujeres muy masculinas, ¿no? Y es algo muy curioso porque, o sea, en general ella siempre escribió sobre temas de, de, de lo femenino, de la sexualidad femenina, y aún así con este interés por esos temas, decían que su pensamiento era masculino, o sea, era meramente masculino. Entonces, también aquí como que si nosotros lo contrastamos con con el pensamiento de la época y con el contexto, te das cuenta de que había mucho, mucha esta parte de. de pues sí, de, del machismo y de, y de ciertos estereotipos que había en ese momento que a lo mejor impedían ver el pensamiento de Lu, pues, tal cual como era, ¿no?
0: Exactamente. Y, y algo que también de la lectura que rescato mucho es que Pese a que Luz siempre se vio rodeada de hombres porque obviamente el círculo intelectual que fuera igualitario en el sentido de que hubiera muchos hombres y muchas mujeres pues era casi nulo, no no dejó que su pensamiento se viera envuelto por el pensamiento masculino y creo que eso también le da como una gran notoriedad dentro de este círculo porque pese a que tenía un carácter fuerte, pese a que Pensaba de ciertas formas porque se movía con independencia, que a lo mejor muchos hombres la veían como solo de su género, ella lo asociaba con lo femenino, no solo con lo masculino, ¿no? O con ambos sexos en general, no tenía por qué ponerle como este género, es que la independencia es masculina, es que la inteligencia es masculina, y justamente eso es hoy lo que nos estamos planteando, la inteligencia no es meramente de un solo género, la belleza tampoco, lo sentimental tampoco, entonces creo que ella también está como rompiendo con esos estigmas de su época, pero a fin de cuentas obviamente al principio va a ser criticada y atacada por la gente, pues obviamente porque una es mujer y dos porque no se deja no se deja doblegar por el sistema. Y, y pues ya con esto, o sea, de, les digo, para enero de 1882 decide mudarse de Zurich hacia tierras más cálidas, con el fin de mejorar su salud, ya que contrae tuberculosis. Y ya en Italia, recomendada por uno de sus profesores, conoce a Malwida von Meissenbuch, una notable feminista alemana, quien en su casa abre sus puertas a muchos intelectuales y artistas notables de la época, entre ellos a Paul Rie, el el chapulineador mayor, (ríe) y a Friedrich Nietzsche que en este caso es el chapulineado, (risa) y con quienes comparte un pequeño grupo intelectual al que se le acuñó como la Trinidad. Y pues su madre obviamente no estaba encantada con con esta idea, ¿no? ¿Cómo te vas a relacionar con hombres si todavía no estás casada? O sea, por favor, ¿no? Entonces eh, decide que era necesario su madre volver a San Petersburgo y... Sin embargo, esta Lu ya tenía como sus planes, ¿no? Entonces, acompañada de Paul Ri y este, Nietzsche, pues empieza como su recorrido por varios lugares, como Lucerna, Zurich, Hamburgo, Steve, Leipzig y Berlín, donde se relaciona, donde empieza a relacionarse este, pues sentimentalmente y amorosamente con, con, con donde inicia toda su travesía amorosa y también sentimental. Y comienza con el sociólogo Ferdinand Tonis y el psicólogo Herman Ebbinghaus, entre otra lista de amores, ¿no? Pero entonces aquí podemos ver que lo que buscaba Lu, pues obviamente era como espíritus afines a ella. Y creo que con Paul Ri y con Nietzsche, sobre todo con Nietzsche, siento que sí sintió esta conexión a nivel intelectual, ¿no? Por eso... Este, tú, tú me comentabas en el episodio de, de Nietzsche Ari que, que esta Lu le dijo a, a Nietzsche que no podían trascender algo romántico porque su re- relación era meramente intelectual ¿no?
1: sí, creo que ahí fue cuando, o sea es que al final en, en muchos sentidos como de, dentro de su filosofía y también Nietzsche lo llega como a narrar en muchas cartas es esto de que sentía como mucha afinidad con ella en, a nivel intelectual, pero evidentemente lo de Nietzsche como que trascendía lo sentimental, ¿no? Y pues creo que al final eso fue lo que terminó, no solo como eh, en la ruptura de la relación que él tenía con, con esta Lu, sino también con la que tenían los tres, que era con Paul Ri, ¿no? Porque al final, pues ella como que, Paul, a Paul Ri también le, le, o sea, se sentía atraído por, por Lu. Pero creo que el hecho de que hicieran como esta comuna, ¿no? Esta triada, pues no funcionó muy bien, porque como sabemos, Nietzsche eh, pues le propuso matrimonio y esas cosas, y pues al final eso terminó como estropeando es, esa parte, ¿no? Y, y incluso me acuerdo mucho de lo, de lo que contábamos en, en el episodio de Nietzsche, que fue justamente que Nietzsche le guardó mucho rencor, ¿no? Entonces yo creo que así, pues fue imposible que esa relación intelectual se, se perpetuara.
0: Sí, o sea, si no han escuchado el episodio de Nietzsche, vayan a escucharlo, porque ahí Ari nos lee la carta que le escribe Nietzsche a Lu, todo enojado, ¿no? (risa) Que le decía que era como un gato, porque tenía una apariencia muy elegante, pero realmente escondía como una sensación indiferente o algo así, ¿no? Pero es como una depredadora o algo así. Ándale, sí, 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 disfrazada. Sí. sí, 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 no, 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 o sea Casi, casi le dice chinga tu madre, ¿no? Pero <risa> este <risa> Pero o sea... menos sé. <risa> sí. y, y Salomé también era como, güey, ya ni te topo, o sea, ¿para qué? ¿no? Este Pero pues sí, o sea, les digo Este tipo de de, este, de, de hombres va, va a haber mucho en la vida de Salomé y ella como que ¿No sientes, Ari, que cuando una persona es guapa, es inteligente y como que la gente le da un trato especial dentro de la sociedad y de la nada como que esa persona empieza a decir ah, o sea, yo tengo poder dentro de la sociedad porque soy bonita, soy guapa, entonces puedo como ocupar los siglos de eso para hacer que las otras personas hagan lo que yo quiera? Siento que en ese punto Salomé sí abusaba un poco de eso. No sé cómo tú lo sientes.
1: Sí, la verdad yo también pienso eso porque, eh, bueno, incluso me, me acuerdo que leí eh, hace poquito de, no fue de ella, pero creo que fue de Nietzsche y de la relación que tenía con ella, que al final la, la catalogaron como una mujer fatal, que era justamente la manera en que Nietzsche la describe en la carta, que es, o sea, mujeres que lo que hacían era eh, justamente por este sex appeal que tenían o esta personalidad como muy magnética, o sea, al, al, a pues lo que querían básicamente, ¿no? Y en este caso ella tuvo como muchos, o sea, como amores, pero relaciones, pero no fueron como formales. Entonces, y no creo que lo hiciera como, o sea, yo creo que al principio, al final, Lu siempre como que tuvo muy claro que era en ese sentido un espíritu como muy libre, por así decirlo, o sea, de que ella no buscaba nada formal y creo que era obvio cuando te das cuenta o cuando vas repasando su historia, pero creo que sí llegaba un punto en el que, pues, evidentemente ella se daba cuenta de su personalidad y de cómo atraía a muchos intelectuales, a mucha gente, no solo por su forma de pensar, eh, que era considerada muy inteligente, sino también por, pues, por su físico, ¿no? Y porque era muy bonita, tal cual como, como lo dices, entonces... Creo que de alguna manera, eh, y ya como, como le estabas diciendo, en su pensamiento y en su vida te das cuenta de que a lo mejor sí se aprovechaba como, como mucho de esto, o sea, de, de pues sí como de esa capacidad, bueno no capacidad, pero eso de que tenía, de que atraía como a, a muchísimas personas y les interesaba pues en todos los ámbitos, no solo en el intelectual, ¿no?
0: Exacto, o sea, sí, sí era una personalidad muy vibrante, una personalidad que, que era como magnética, como dices. Y aparte, pues obviamente tenían que hacer. Ojo, aquí no la estamos juzgando, ¿eh? O sea, Nietzsche realmente siempre fue súper pasional, tú lo sabes, Ari. Realmente él se pasaba de lanza, o sea, proponerle matrimonio así de la nada, ¿no? Cuando ni siquiera. No sabemos, o sea. En, en los resúmenes que leí no sabemos realmente como mucho el contexto de, de lo que pasaba en el grupo de la Trinidad, pero obviamente me imagino que, que Nietzsche, en lugar de decirle hay unos besos, decía, no, prefiero sentarme a leer no sé otra cosa, ¿no? Y, y lo era como de, bueno, y el lado sexual que anda, ¿no? Y a lo mejor con Ritku tuvo más conexión, pero les digo, son puras suposiciones, o sea, porque, a ver, o sea, Lu también era un espíritu independiente y que no le gustaba como estar atada solo a... Pues no le gustaba estar atada a nada. O sea, ella... lo, vamos, O sea, ya casi llegamos a la parte donde nos vamos a dar cuenta de por qué nunca aceptó casarse con Nietzsche y por qué nunca fue su novia ni nada, por, pero realmente es porque su espíritu no lo permitía. Entonces... Y tampoco eran espíritus muy afines en el lado emocional, podría decirles. Decirse, en el lado intelectual sí, Pero ya que que repasamos, bueno, ya vimos la historia de Nietzsche, pero ahorita que estamos repasando la historia de Lu, es como de, no, sí, totalmente, o sea, tiene toda la razón esta Salomé en irse y darse la media vuelta y pues decirle que no a Nietzsche, ¿no? Es como no, no, no tenía este espacio en la vida de Salomé Nietzsche, o sea, era como nada que ver. Entonces, pues obviamente, con esta vida que, que llevaba, que se iba de viaje con, con el grupo de la Trinidad y que tenía sus que veres con el so- que si sociólogo, que si psicólogo, pues obviamente no le, no le gustaba a las personas de la época, ¿no? Sobre todo a su familia. Y con el fin de tranquilizarlos, escribió y publicó bajo el sen- seudónimo de Henry Lou la novela En Lucha por Dios de 1885 donde se empieza a ver lo que más tarde plasma en futuros ensayos y narraciones, y en esta obra obviamente muestra recuerdos infantiles, la cuestión del significado psicológico de la religión, la posición problemática de la mujer de su tiempo, las complicaciones del amor, la separación de la familia, el significado de lo artístico, eh, abordando también el curso de la vida y el calvario del hombre moderno, cuya individuación no puede ser ya comprendida ni por la religión, ni por la moral tradicionales. Entonces aquí vemos cómo lo mezcla un poco de toda esta teoría filosófica en esta obra que es muy completa. Y pues también a, a la par que esto va sucediendo, para ya 1887 termina la relación que había mantenido desde 1883, o sea, dura como cinco años con Paul Rhee, quien el 28 de octubre de 1901 muere des- despeñado y se sospecha que por suicidio. Entonces, eh, desde este primer suceso con Paul Rhee, como que se le empieza a asociar mucho a esta Salomé con su muerte, que justamente es otro tema de qué onda con los hombres que se suicidan por amor. O sea, a una mujer la consideran sentimental a más no poder, pero ellos van y se despeñan como por. O sea, no estoy criticando a las personas o sea que tienen como sentimientos suicidas porque es un tema grave y delicado y vayan con psicólogo. Pero, o sea, me, me refiero al tema de... O sea, si estás juzgando a la mujer porque es sentimental y porque se echa a llorar todo el tiempo, y ahorita vamos a ver cuántos hombres dentro de la vida de Salomé, por un desamor, por un fracaso amoroso con esta mujer, van y se suicidan. ¿Me explicas, Ari? O sea, es como, ¿por qué tenemos este estereotipo tan feo si ellos son los que hacen esas cosas por amor y eso entre comillas?
1: Sí, está muy cañón O sea, justo Brenda me contaba Como todo esto eh, Yo no conocía, o sea, sabía que, que había estado Con o sea, con muchos hombres O sea, como en, no en relaciones Como formales Pero cuando me comentó esto se me hizo muy extraño También, pero aparte lo que Dices, Brenda, es muy importante O sea, que se me hace como muy eh, O sea, creo que señala Algo muy importante Que es el hecho de que, o sea, normalmente Tendemos A, a, a a asociar como a las mujeres con este tipo de actos Y se les ve muy mal, o sea, a las mujeres se les ve muy mal con Cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Y normalmente está como más narrado en la literatura Y más conocido, etcétera Pero cuando pasa con hombres los vemos de una forma muy distinta Tan solo el hecho de que no conociéramos cómo habían muerto O sea, la mayoría de estos hombres es algo muy extraño, ¿no? Y no sé, a lo mejor tiene que ver... A mí se me vino el término de, de masculinidad frágil porque literalmente, aunque suena como chiste, lo digo porque este cómo se tiende a ocultar muchas veces las incluso las enfermedades mentales que ellos tenían. Porque ya en alguna ocasión había, había eh, leído una carta de Freud en la que creo que le contaba a ella, o no me acuerdo a quién, de Paul Rey que estaba mal, pero casi, casi como escondiéndolo. O sea, como que tratando de de que, o sea, que le avergonzaba realmente el estado mental por ser un hombre. Entonces, como esto es muy, o sea, si sí hay un contraste importante, ¿no? Que es el hecho de cómo se ve esto en una mujer y cómo se ve esto en un hombre.
0: Exacto, o sea, es que la masculinidad frágil tiene todo aquí que ver, o sea, no, no entiendo, no vas a perder tu virilidad solo porque una mujer te rechazó. O sea, no, entiendo que el contexto de la época era como como muy grave, y aparte que te rechazara una mujer, ¿no? Tan impotente, tan imponente como... ¿no? Impotente no, imponente como... <risa> <risa> como está Salomé. Pero es como, brother, o sea, sigues con tu vida. Es, es como, o sea, yo reflexioné esto como... Como en la cultura japonesa que si pierdes tu honor es como, ya me voy a matar. En este caso, en el hombre europeo de ese siglo... Era como, me rechazó esta mujer, he perdido todo lo que soy, me voy a despeñar. Es como, ¿por qué? O sea, todavía tienes muchas cosas que vivir. Y así como a nosotras nos dicen, güey, ese hombre no lo es todo. También a ustedes, hombres, esa mujer no lo es todo. O sea, no te tienes que ir a saltar un abismo por esa mujer que te rompió el corazón. La vida sigue. Y también es sano sufrir, o sea, como ese rompimiento entonces alguien debió decirle a Paul Reed bro, no te preocupes, o sea, ya pagaste tu karma ella ya te rompió el corazón pero no necesitas suicidarte por ella, o pensar que lo estás haciendo por ella, a lo mejor como dices tú Ari, o sea, lo hizo por algo más profundo pero siento que también en, en ese contexto en el que ella vivía, porque varias personas dentro de su vida con los que tuvo relaciones amorosas se suicidaron pero realmente como que le echaban a ella la culpa de lo que a estos hombres les pasaba y es como de, a ver, ella no 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 les metió la semillita de pues mátate, si no me puedes tener, no puedes tener a nadie, mátate. O sea, es como de no, ellos tomaron esa decisión y si los hombres son tan pensantes y racionales como dicen, pues obviamente ellos tomaron esa decisión.
1: Sí, aparte, o sea, tan solo lo vemos con Nietzsche. O sea, Nietzsche no llegó a ese extremo, pero yo creo que casi, casi andaba así rozando porque este... Casi, casi. Pues, sí, o sea, andaba, o sea, se habló muy mal de ella, pero también te pones a pensar como de... Es que es muy fácil echarle la culpa a la mujer en ese momento, ¿no? O sea, eh, porque al final... Eh, Digo, creo que Lu siempre demostró ser eso, o sea, como como lo dijimos ahorita, como un espíritu muy libre y se veía que literalmente se esforzaba en no no, no quedarse como atada a nada ni a nadie y yo creo que eso evidentemente lo veían Nietzsche, tanto Paul Rhee como con todas las personas con las que estuvo y vemos cómo al final hablan ellos como muy mal de ella, pero te das cuenta desde el lugar donde lo hacen. Por ejemplo, Nietzsche a partir de ahí de que Termina su relación con, bueno, su. No, porque nunca tuvieron una relación así como amorosa, pero a partir de que rompen como este vínculo intelectual, etcétera, que tenía con ella, empieza a hablar muy mal de las mujeres en general. Y creo que eso es algo que, que también este, pasó con muchos otros, bueno, hombres que salió que hablaban también como mal de ella. Pero es curioso cómo, como ellos. Eh, volcaban como toda esta parte en echarle la culpa a ella cuando en realidad creo que ella siempre fue muy clara en lo que quería y lo que no quería y tan solo en su estilo de vida lo podías, o sea, lo podías percibir
0: Exacto, Es, es, es que siento que todos los hombres que pasaron por su vida como que amaban esa independencia pero al mismo tiempo querían por ser esa independencia, pero es como de oye, a ver, lo que me hace Ser yo es mi libertad, mi independencia, mi autosuficiencia. Y y qué bueno que te guste, pero tampoco me lo quieras quitar una vez que ya estamos juntos, porque yo no te poseo ni tú me posees a mí, que es algo que también ha cambiado mucho con el tiempo, esto de que si ya, o sea, esta eh, noción del matrimonio, ¿no? En En ese tiempo me imagino que era como el hombre ya posee a la mujer por completo y, y pues obviamente esta Salomé como que va marcando las pautas de cómo va viviendo tanto su su este, su este independencia como su sexualidad como su, pues también el amor porque lo vive, lo experimenta créanlo o no Salomé se enamora pero no va a ser una historia bonita no va a ser una historia que termine con final feliz pero no me, no me voy a adelantar bueno, entonces Paul Rim se suicida y luego de romper con Paul conoce a quien se convertiría en su futuro esposo Carl Friedrich Andreas eh, que alcanzó una cátedra de lengua persa y lengua turca en Berlín y luego de filología iranista y de lenguas del Asia Occidental en Göttingen, que es una ciudad en, pues, en Alemania. ¿no? Para mayo de 1897 eh, al paralelo que conoce a... Sí, que está en, en pláticas con este... Andreas, este conoce también en Múnich a Rainer María Rilke, que todos los cono- lo conocemos como este poeta, que he citado muchas veces por Han y por Bachelard, también me parece que lo cita, que tiene 21 años, es una de las figuras más importantes dentro de la vida de Salomé, tanto en la parte intelectual, pero también en la afectiva. Él tenía 21 años y ella me parece que tenía 36 por ese momento. Entonces estamos hablando de una relación que también va a ser muy escandalosa la e- para la época, porque una mujer de cierta edad no podía tener una relación con un hombre más joven, ¿no? Pero, ¿qué tal? O sea, la pederastía sí se permitía, ¿no? Pero, en fin, hipoc- la hipotenusa. Eh, más que amantes, eh, lo que leí también en este artículo, es que ella fungió como su terapeuta hasta su muerte causada por leucemia. Es donde esta Salomé empieza también a desarrollar este lado psicoanalítico y pues obviamente lo escucha mucho, lo apoya, este pasa, pues com- comparte un, un romance diferente también se dice a los que había tenido antes, ya que no fue hasta conocerlo que inicia una vida sexual activa, que eso también es muy importante destacar de lo que leí este por ejemplo andaba con sociólogo, con el psicólogo y también con Paul Ri y con ellos no tenía como una relación sexual así, sino que más bien era como pues más sentimental sí era una relación en forma pero no incluían como esta parte afectiva ¿no? tanto de pues de eh, carnal, por así decirlo entonces con Rhee que sí y eso también es muy interesante porque obviamente también este se especulaba mucho de su vida, ¿no? Obviamente la veían relacionarse mucho con los hombres y pues por ende este la sociedad pensaba que esta Salomé pues obviamente andaba disfrutando de su vida sexual por aquí, por allá y pues obviamente en ese tiempo era condenable, ¿no? Pero ella no, no lo... tampoco lo quería hacer tan público porque qué le importaba a la gente pero pues sí hay este como este este huellas que dan a indicar que con que sí como se concretó todo este acto sexual. Y bueno, eh, el poeta además de todo le dedica varios poemas, entre ellos podemos ver el siguiente que les voy a leer. Fuiste para mí la más maternal de las mujeres, un amigo me fuiste como lo son los hombres, a la mirada eras una hembra, y las más de las veces eras un niño. Ha sido lo más tierno que yo he encontrado. Y fuiste lo más duro con lo que luché. Fuiste la altura que me bendijo. Y ha sido el abismo que me devoró. Entonces, aquí podemos ver que también marcó la vida del Rilke. Eh, les digo, fue la más maternal de las mujeres. Entonces, obviamente no creo que. No sé, a ver tú, Ari, me podrás desmentir, pero. En una relación afectiva, ¿tú crees que sea importante que ver a tu pareja como tu mamá o como tu papá? Eso ya se me hace muy de daddy issues, mommy issues, pero a ver, desmiéntemelo.
1: Sí, es muy, muy extraño ese poema que le hizo, porque, o sea, es, es normal, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, que te relaciones con personas que de alguna manera representan lo que tú viviste en tu infancia en las figuras materna y paterna, pero el hecho de que lo hagas explícito ya es algo muy extraño y el hecho de que él la vincule así directamente y sobre todo en uno de sus poemas, eh, no sé, se me hace como más, me suena más a, a, a Mommy Issues que a, que a cualquier otra cosa, que a un cumplido.
0: Sí, a mí tampoco me dices, Ay, a mí si sí, alguien me dice, ay, ¿te pareces a mi mamá? Cero cumplido, es como de... Sí. Ah, ok. Corre. <ríe> Corre, detente, detente por favor, no te acerques a esa persona. Te puede decir sí. todo, a menos que se te pareces a tu ma- a su mamá o a su papá. Es como, mm, no gracias, no quiero estar con alguien que tiene mommy o daddy issues. Entonces, este, ella, justo también está Salomé, Creo que en mirada retrospectiva habla un poco de de la relación que tiene con Rilke. Si alguno de ustedes ya la leyó, por favor, háganmelo saber si me equivoco. Pero sí, del resumen que leí, pues obviamente de dónde más podrían sacar esta información de que pues a lo menos sentía tan... O sea, sí fue una relación, pero también la sentía como de pues este güey me está utilizando como terapeuta, ¿no? O sea... Por eso me dijo que soy como su amiga. Pues sí, güey, ¿me cuentas todos tus problemas? (risa) O sea, es como de... Pues sí, ¿qué quieres que haga? O sea, no no estamos evolucionando. Y en cierta parte también entiendo que... Por empatía no lo podía mandar a la chingada tan fácil, ¿no? O sea, de que lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho. Pero pues también siento que Salomé se involucró... Pues de una forma sentimental con él. Y pues toda esta... Todo este problema de la leucemia, pues tampoco ayudó a que... Ambos sabían, sabían los dos que no iba a hacer una relación tan a largo plazo. Entonces, pues por eso se yo supongo que se dejaron consumir por la intensidad de ese momento. Y pues dijeron, pues va, ¿no? este Antes de, de, como este inter, entre que conoce a Rilke y entre que está con Andreas... Eh, muere Ri, obviamente, entra en una crisis psíquica que la lleva a ser tratada también por otro de sus grandes amores, y este cuando digo que es uno de sus grandes amores realmente lo digo en mayúsculas, que es el doctor Pineles, a quien ella apoda como Semec con quien resulta quedar embarazada, pero sabiendo de que su matrimonio no será una... Ah, bueno, no, perdón, aquí ya estoy mintiendo muchísimo, o sea, ya después de que Ri muere, conoce a Andreas... Y este, Andreas y ella se casan, obviamente ella pues queda en shock por la muerte de Ri para, aunque ustedes no lo crean, aunque la vean así muy fuerte y todo, pues obviamente también pasó por una conmoción, porque oye, cinco años con una persona pues también te duele, ¿no? Y más si esa persona ya no la vas a volver a ver ni nada. Entonces, se casa con Andreas, este... Ahorita les les voy a contar la historia de cómo se casa con Andreas, porque tampoco es muy agradable que digamos. Eh, Sabe que su matrimonio no va a ser anulado con él. Entonces, pues, dice... eh, Ella dice que tuvo un accidente cuando se cayó, pues, intentando recolectar unas manzanas. Pero realmente, Semec dice en uno de sus testimonios, que él no cree que haya sido accidente, sino que más bien ella decidió provocarlo, pues obviamente para no tener al bebé, ¿no? Y pues obviamente aquí volvemos a otro tema del aborto, ¿no? Que si si pro-aborto, que si pro-vida, pues obviamente era un tema muy fuerte para para ella, ella sabía que su matrimonio no iba a ser anulado y en ese tiempo realmente sí te descubrían teniendo este hijos que no eran de tu esposo, o lo ocultabas muy bien, o simplemente fingías que era de esa persona, y obviamente no creo que ella haya querido hacer ninguna de las dos cosas, entonces pues prefirió ocuparla de, pues, el aborto voluntario, y pues la la única forma que lo pudo hacer pues fue... Este, aventándose. Aquí está medio dudoso que si sí, sí fue un accidente, que si sí no, pero pues yo sí opino que, que lo hizo por esas razones, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Ari? ¿Tú crees que lo haya hecho a propósito o que haya sido un accidente nada más?
1: Pues yo pienso que quizás sí fue como provocado, porque en algunas cartas, bueno, ella de por sí en psicoanálisis habló como mucho de la maternidad pero ella narraba en muchas ocasiones, creo que a Freud fue y le decía que ella nunca se había sentido preparada como mamá y que si ella en algún momento eh, se hubiera puesto en esa situación que probablemente la abrumaría más y, y esa situación como la sobrepasaría, entonces yo creo que nunca estuvo en sus planes y en ese sentido sí creo que, que, pues, y tal cual como hoy dices, ¿no? O sea, de por sí ya era, o sea, el tema del aborto era algo complicado. O sea, aparte de que ella tenía como muchas eh, relaciones como extramaritales, pudo haber sido también una, algo muy, muy fuerte, que yo creo que sí se pensó dos veces en el momento en que se vio embarazada, ¿no?
0: Exacto, y, y más si dices que no estaba preparada como para, para el tema de la maternidad, pues obviamente no no era como que le pudiera preguntar a pues a él, oye, ¿y tú qué opinas? Pues obviamente no, ¿no? Y, y más si en ese tiempo era como, ah, no, tenemos una relación est- extramarital, pues obviamente vas y lo abortas. Y, y aquí volvemos a, se ve reflejado todavía el espíritu este independiente de ella, que no lo consultó con nadie, y va, tomó esa decisión. No estamos diciendo que fue fácil para ella, porque... A lo mejor no lo fue fácil, ¿no? No sabemos cómo se vivan situaciones así de tan al límite, pero no creo que yo lo haya disfrutado, que haya dicho, oye, un aborto. Pues obviamente no, ¿no? este Y pues fue una decisión personal y lo llevó de la mejor forma que pudo para ese momento. Y pues ya su decisión, pues obviamente no iba a decir, ah, sí, lo aborté. Tampoco es que fuera una persona tan cínica como para hacerlo así y pues no quería que nadie más supongo se metiera en sus decisiones, entonces pues dijo mejor dijo que es accidente y nos libramos de del yugo moral, ¿no? Entonces pues este aquí haciendo un pequeño paréntesis dentro de la historia con el doctor Pineles eh, la relación, bueno, muchos Repetimos como mil veces que Salomé es un espíritu libre, pero también los espíritus libres se ven sometidos por el yugo social. Y en este caso, Salomé no es la excepción, Siendo mujer, siendo bonita, siendo inteligente, qué hombre no quería estar con ella, ¿no? Ya vimos que tuvo varios en sus filas, pero este, su esposo, Carl Friedrich Andreas, nunca se dio por vencido y donde puso el ojo puso la bala. Y después de ocho meses de dudas entre ellos dos, entre su relación, entre que sí, entre que no, entre que había enfrentamientos, pues Andreas eh, intenta eh, suicidarse, pero no no solo, o sea, lo hace en presencia de Salomé. Eh, Y pues ella se ve obligada por este intento, eh, agarra un cuchillo, se lo intenta encajar en el vientre, y pues Salomé se queda así como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No? Y entonces ese fue como su intento de suicidio y lo pongo entre comillas porque realmente lo que quería era como, este, imponer su voluntad a Salomé y ella fue como de, bueno, casémonos. Y se casan, eh, tienen una boda civil en 1887 en San Petersburgo y una ceremonia eclesiástica en Holanda que oficiará nada más y nada menos que el primero de su lista de amores, Henry Guillot. y en las mer- memorias contadas en Mirada Retrospectiva, Salomé nos dice que habla de su de su esposo, de, de Andreas, y del matrimonio que ambos vivieron, y también que ambos vivían dentro de la misma casa, en Gótinga, pero no convivían mucho, que cada quien ocupaba como un piso de, de su casa, y para 1905, Carl tiene una hija con la señora que cuidaba su hogar. Entonces, pues ella le va y le viene porque sigue teniendo una relación con Zemeck. Con y pues él la acompaña en muchos de sus viajes, que si vamos a España, los Balcanes, Rusia, Alemania. Eh, su relación termina, y no por ella, sino él decide terminar con ella, o sea, como ya... Dejarle de contestar las cartas, dejarle de, decir, de recibir sus maletas en su casa. Entonces ella fue como de, ah, ok, ya no quiere nada conmigo, todo chido, todo bien. Y pues al poco, inicio, al poco tiempo, pues ella inicia otra relación con el psiquiatra Paul Gere. Y él también nos comparte otro testimonio de la querida Lou. Y cito. Lou parecía indiferente por completo a las consecuencias que pudieran tener sus actos. Tenía una extraordinaria fuerza de voluntad y le producía una gran alegría triunfar sobre los hombres. Podía inflamarse, sí, pero solo por un momento y con una pasión de singular frialdad. Sí, destruyó matrimonios y vidas humanas, pero en lo espiritual su proximidad resultaba fructífera, estimulante y hasta excitante. Me contó que había estado encinta, pero que no pudo o no quiso ser madre. No podía sacrificarse. No podía entregarse por entero, ni siquiera en el más apasionado abrazo. Y no es que fuera frígida, espiritualmente podía concentrarse en determinada persona, pero fundirse con ella, no. Tal vez consistiera en esto la tragedia de su vida. Fuertes declaraciones, ¿no lo crees, Ari?
1: Sí, no, aparte, ¿sabes que Creo que eh, por, por la manera en que se relacionaba con... Pues sí, con los hombres o las relaciones que tenías, sí, sí te da a pensar como si habría algún problema de, o sea, de que tuviera como miedo a, a un compromiso o algo así. Y yo creo que sí a, había algo por ahí, eh, pues escondido, que a lo mejor no, no, nunca lo he llegado a ver como tal, ni tampoco hay como testimonio de eso en sus terapias o sesiones psicoanalíticas. Entonces, pero creo que sí, que sí podría ser
0: interesante indagar por ahí sí, este es que no sé, ella, ella es un personaje muy, un espíritu muy eh, libre. Y también, o sea, sus relaciones sí tenían como algo de miedo al compromiso, entre que abusaba de su libertad, pero en que, en que también quería disfrutar de su vida, sola, y pues obviamente no, de la forma en cómo fue pues casi casi llevada al altar por su esposo, fue una gran trampa de él, ¿estás de acuerdo? O sea, como, ah, sí, ¿no te quieres casar conmigo? Pues me voy a intentar suicidar para que te cases conmigo. Entonces, ahí fue como, ¿por qué? ¿Por qué me estás obligando a hacer algo que no quiero? Y de alguna forma no lo consiguió él, ¿no? O sea, ella dijo, bueno, vamos a vivir o coexistir en la misma casa, pero pues no vamos a tener ningún tipo de relación y pues tú puedes estar con quien quieras y yo voy a estar con quien quiera y pues nada más vamos a tener esta casa como punto de referencia, ¿no? Entonces, al final, pues se podría decir que se salió con la suya, pero también no, porque todavía tenía como este peso de, el, de pues obviamente, también de sentir el compromiso hacia la otra persona y ella realmente no creo que haya este, tenido un lazo así de afectivo. Bueno, obviamente sí tuvo lazos afectivos, pero no siento que, se haya re- eh, que ella haya tomado la decisión de comprometerse realmente con alguien. Por ejemplo, con el doctor Pineles, ella, ella dice que es el amor de su vida, pero siento que también fue una decisión como, como no intentar recuperarlo por miedo a perder como su esencia de espíritu libre ya sabes, entonces sí siento que, que hay una lucha interna por ahí muy interesante de, de estar con alguien y ahorita lo vamos a, a retomar con, con sus obras. Entonces, pues ya tiene su casa en Gotinga, la mantiene como punto de referencia pero, y sigue ella viajando por varios países europeos y además tiene, tiene independencia económica vendiendo sus artículos y sus libros entre ellos destacan varios como personajes femeninos de Henrik Ibsen donde plantea la necesidad de libertad de las mujeres Friedrich Nietzsche en su obra de 1894 donde tiene comentarios obviamente hacia su obra que eh, resultan de lo más acertados diciendo que en su filosofía Es una manifestación de su personalidad, además del rompimiento que hace intelectualmente con la época debido al desmoronamiento de lo establecido. Entonces, eh, Salomé define el pensamiento Nietzscheano como esta ruptura de lo que está establecido y cómo va cambiando el paradigma. Entonces, también hace una división del pensamiento Nietzscheano en tres fases... La primera centrada en la metafísica de la estética, wagneriana-schopenhaueriana. La siguiente en la perspectiva del racionalismo positivista. Y la última en la apoteosis de sí mismo, eh, camino que fue emprendido por la pérdida de la fe en Dios y la emoción ante la muerte de este. Entonces, vemos que, si a lo menos solo es una cara bonita, si a lo menos solo es, no solo es la ex, entre comillas, de Nietzsche, sino que también. Hace referencia a su obra y, como podemos ver, ella no le guarda ningún rencor de que anda hablando mal, sino al contrario, que lo sigue admirando como escritor. También escribe Ruth, de 1895, De un alma extraña, de 1896, Fetinichka, Una divagación, Dos dos narraciones, de 1898, Hijos de los hombres, de 1899, Ma, un retrato de 1901 y Zona Crepuscular, cinco historias de la vida, del alma de las mujeres de 1902, así como numerosos artículos y relatos breves como Vuelta al Universo de 1899. Para la época, más bien para la década de 1910, publica el erotismo, donde el tema central es la sexualidad femenina, como había mencionado bien Aranza antes, de que ella se centra mucho en, en lo, tanto en los sentimientos femeninos como el rol social de la mujer y también obviamente, porque no? su rol, el rol femenino, ¿no? dentro de la sexualidad. Donde empieza a hablar desde su lado psicoanalítico, que antes lo habíamos visto con, con el escrito que hace de Dios sobre las religiones, pero pues aquí ya lo vemos un poco más encaminado hacia lo que realmente le interesa, ¿no? y viendo a la infidelidad y el amor libre como una vía de relación, apoyada también en sus relaciones anteriores. Entonces, eh, aquí dice que la sexualidad es puramente fisiológica, como el beber o el comer, además de decir que hay una idealización romántica de este al tiempo de prolongarse y convertirse en amor. Nos dice que... La práctica sexual con una misma pareja durante mucho tiempo disminuye la tolerancia, destruye el encanto, empuja el deseo hacia otras experiencias eróticas. Entonces aquí vemos un poco la concepción de Salomé respecto a la idea romántica. Entonces, ¿tú qué opinas, Ari? ¿El amor es una construcción romántica que se va haciendo alrededor del sexo o si sí tiene como fundamento otra cosa?
1: Yo creo que, o sea, bueno, yo lo veo mucho desde la perspectiva de, o sea, como de Freud. Creo que aparte, o sea, la sexualidad y el amor son dos cosas distintas. Y normalmente, o sea, en algunas ocasiones, claro, suelen llegar como acompañados y están entrelazados. Pero creo que necesariamente, no necesariamente se da la sexualidad y quiere decir inmediatamente que venga como el amor o esta parte del amor y luego venga como lo, el sexo, ¿no? Sino como que son dos cosas completamente distintas que pueden ir entrelazadas. Pero creo que esta reflexión que ella hace como desde el psicoanálisis, en ese momento pues es como muy mm, polémica, porque ella hace como esta separación y esta distinción, y creo que ella tiene, tiene, una, una, o sea, tiene un punto y está muy bien fundamentado. Entonces, este, y bueno, también es entendible, pues, o sea, por qué era polémico, digamos, en esa época, o sea, recordemos que esta explosión de la libertad sexual en la mujer solo ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, evidentemente, los temas que ella estaba tocando, pues, eran tabús. pero creo que la, la forma en que ella veía como estas, estas dos partes y la distinción que hace se me hace, pues, muy, muy acertada, la verdad.
0: y y por ejemplo en el ámbito de de la infidelidad y por ejemplo de las parejas sexuales ¿tú crees que también es una... o sea hace comentarios acertados acerca de eso ¿tú crees que su tesis es que estar con la misma persona sexualmente hablando disminuye el encanto y el placer ¿tú realmente crees que eso se demuestre eh, desde el psicoanálisis también?
1: Uh, creo que sí, pero no sé hasta qué punto como de la manera en que ella lo defendía, porque en el psicoanálisis se sabe que, bueno, uh, espero que no haya <ríe> lacanianos o freudianos aquí que sepan demasiado y si no me corrigen, pero o sea, en el psicoanálisis lo que se piensa como a grandes rasgos es que, por ejemplo, una persona puede ser infiel y puede realmente creer a, a alguien, o sea, puede realmente amar a su pareja, que es algo muy distinto a lo que normalmente tendemos a asociar, o sea, en la cultura occidental, ¿no? De, como sentido común, o sea, es decir, si alguien engaña a otra persona en el aspecto sexual, tendemos a creer de esa persona no te quiere, pero el psicoanálisis defiende como todo lo contrario, es como no no necesariamente, o sea, no necesariamente el hecho de que te engañen, significa que que esa persona no te ama, sino que hay personas que debido a su situación o la forma en que crecieron, se aprenden a vincular desde ahí. Hay personas que no conciben el amor sin que haya traición o sin sin que haya celos, sin que haya abandono, etc. Entonces, creo que en ese sentido, o sea, la el aporte que hace ella también sobre el amor libre, sobre la infidelidad, tienen un punto, o sea, porque al final el ser humano, como lo dije, o sea, una de las o sea, son, son dos procesos distintos, son dos um, ámbitos distintos, el de la sexualidad y el del amor. Entonces no quiere decir que, por ejemplo, en el eh, porque ames a una persona en el sentido meramente sentimental, no puedas vincularte con alguien más en el aspecto sexual y a lo mejor no involucrar nada de de sentimientos. Entonces creo que lo que dice es como muy interesante y creo que sin duda sí se podría fundamentar como desde el psicoanálisis actual.
0: Oye, es que eso que dices me llama mucho la atención porque justamente la infidelidad siempre se relaciona con con el engañar o con el, la falta de amor hacia la otra persona. Y, y lo que dices se me hace muy interesante porque justamente está como... Pues también siento que es un tema tabú, o si no es tabú como es un tema que tampoco se habla, de esto de la otra persona de ser infiel o de experimentar su sexualidad con otra persona que no es con la que está relacionada afectivamente... Porque también, justamente, ¿no? Dices como... No solo hay personas que se relacionan afectivamente, sino también hay personas que se relacionan sexualmente, pero no, no porque esa persona lleve la sexualidad de tal forma, significa lo mismo para la construcción occidental... La, ox- la construcción occidental que tenemos hoy, ¿no? De estas como estructuras de... Si vas a tener sexo con alguien, este repetidamente y empiezas a, relacion, este, a tener como una relación más estrecha con esa persona, pues obviamente ya, ya son exclusivos. O sea, es también como desembocar un poco en, la, en el poliamor, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, sí, totalmente. Y aparte, o sea, creo que ella estaba hablando de eso, o sea, desde, desde el psicoanálisis, pero también desde la filosofía. Y evidentemente, o sea, tanto con el psicoanálisis actual como con lo que yo hablaba ella hablaba, Sí supone un choque cultural impresionante porque, como lo dices, o sea, nosotros tenemos, tendemos a pensar que porque una persona este, te, te engaña, o sea, te es infiel, eh, quiere decir que no te ama. Y, y eso es muy distinto a como lo ve el psicoanálisis tal cual, ¿no? Porque lo dije, o sea, al final, eh, si tú te metes como a distintas escuelas o distintos psicoanalistas te, te lo explican así, es de no, o sea, no necesariamente porque las personas sobre todo Freud, ¿no? A lo mejor que es con lo que más estamos familiarizados es que cuando eres niño depende mucho la relación que llevas con tus padres entonces sabemos que pues no, o sea, por lo menos por ejemplo aquí en México, si lo ponemos en el contexto de México, no hay como un ambiente familiar muy sano en general ¿no? Y entonces los niños desde esa edad empiezan como a, a tener esos referentes de que así deben ser las relaciones. Entonces es muy eh, lógico, o sea, suena mucho más de sentido común cuando nosotros lo vemos bajo ese contexto. Es decir, claro, o sea, las personas no saben qué es lo sano en una relación. O sea, lo saben hasta que este, se les hace notar que a lo mejor los, los patrones que ellos tienen no son necesariamente... Eh, los más sanos o los más beneficiosos para sus vidas. Y como lo dije, tal cual, hay gente que se aprende a vincular desde el engaño, ¿no? Desde traiciones, sobre todo desde el abandono, que es como una de las heridas más comunes. Entonces, desde ahí se empiezan a vincular y el psicoanálisis lo que te hace es como decir, no, a ver, espérate, o sea, y y hay muchos choques culturales. Entonces, el hecho de que también, o sea, retomando, por ejemplo, a Lu, se me hace impresionante que ella... eh, empezar a como a teorizar sobre todo esto y sobre el amor libre, etcétera, eh, en esta época, pero sobre todo cuando el psicoanálisis apenas comenzaba, o sea, se me hace algo muy muy extraño y creo que también eh, señala la capacidad de análisis que ella tenía y sobre todo lo que ella veía, porque al final pues todo esto ella lo vivía en sus relaciones o lo vivió en sus relaciones. Entonces no es como que te lo estuviera hablando desde un lugar que ella no lo hubiera experimentado. Creo que al contrario, ella sabía de este tema y lo llevó al psicoanálisis. Entonces se me hace como que era realmente como una visionaria en este sentido.
0: Totalmente, o sea, porque pensar en la sexualidad y desde la, desde la perspectiva femenina... Y todavía desde la perspectiva femenina y añádele que no es una perspectiva femenina occidentalizada que piense en el amor romántico de la manera en cómo asocian el amor romántico con lo femenino, de que la mujer, es que siempre, o sea, también es algo que se debe desmentir. Por ejemplo, en películas románticas, en Pensan en pensadores, en escritos, siempre se le atribuye como que a la mujer, como que la mujer también, biológicamente hablando, y lo pongo también entre comillas, como que siempre va a tener un apego emocional más fuerte que un hombre. Y en este caso también Lu como que desmitifica eso, ¿no? De pues no, o sea, realmente todos tenemos como este desapego emocional, y como dices, eh. Lo puedes tener o no lo puedes tener, o también los hombres pueden ser muy apegados emocionalmente y, la, y las mujeres pueden ser desapegadas emocionalmente. Y repito, o sea, esto no tiene nada que ver con el género del que estamos hablando, sino más bien como con la constitución también de la psique, ¿no? De cada persona, de cómo, como lo decías, de cómo se va relacionando eh, con las otras personas desde si se desarrolla por medio de la infidelidad, desde el engaño, y ahí cómo van analizando como todas estas cuestiones, ¿no?, de su vida.
1: Sí, totalmente, y aparte creo que, o sea, retomando esto, eh, no sé, creo que sí si estamos en una etapa, no si, yo lo percibo así, no sé si tú lo percibas así, en donde tenemos como el amor muy idealizado. Y esto hace justamente que versiones, o sea, como, bueno, perspectivas como un poco más centradas en los en los hechos o en las huellas psíquicas que, por ejemplo, defiende el psicoanálisis, no las veamos o no les demos oportunidad de verlas ahí. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, con esto tengamos que justificar la infidelidad de una persona, ¿no? O sea, pero creo que Entender todo este contexto que que defendían desde el psicoanálisis, pero sobre todo ponerle especial atención a este tipo de pensadoras que defendían, por ejemplo, esto de de la infidelidad, del amor. Bueno, no, no que lo defendían, me refiero a que teorizaban sobre eso y que daban sus perspectivas. De alguna manera te pierdes, o sea, te pierdes de ese contexto desde el cual podrías entender mucho mejor la forma en que te relacionas. Con, con las personas o las mismas relaciones que, que tú mantienes, ¿no? Entonces este y creo yo que pues eso es consecuencia de, de, de que a pesar de que supuestamente ahorita estamos viviendo como en una época en donde estamos dejando ciertos paradigmas, ciertos tabús, expectativas, etcétera, creo que hay muchísimas cosas que aún no logramos ver eh, en, en, en ese terreno específicamente, ¿no? En el del amor y en el el de la sexualidad que tenemos a creer que que lo sabemos todo, o por lo menos hay muchas cosas que ya no nos preguntamos, entonces eh, pues no sé, yo viéndolo desde esa perspectiva, o sea, desde, desde la perspectiva de Lu, pero también desde el psicoanálisis, creo yo que sí este, pues sería muy 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 bueno como que por lo menos si no meternos en eso, porque pues realmente nadie se va a meter como, o sea no, no, no mucha gente se va a meter en psicoanálisis, pero sí empezar como a cuestionar pues estas ideas, ¿no? Que aún. aún hay muchísimas cosas que no, que no, no podemos y no logramos ver ahorita.
0: Exacto. Es que justo es eso. Es como. Por ejemplo, la, las personas que estudian eh, criminología, ¿no? O que hacen como los perfiles psicológicos de estas personas que llaman psicópatas. Pues obviamente no te están diciendo que te vuelvas psicópata o que ser psicópata es lo mejor del mundo. Pero es como. Y tampoco estoy poniendo la infidelidad al nivel de la psicopatía, obviamente, ¿no? Pero es como... Se tiene que teorizar de todo hasta de, de lo que la sociedad considera como malo, entre comillas, porque también es como otro aspecto de la persona, ¿no? Es como el aspecto de lo que Nietzsche habla también acerca de... Este, del sentir envidia, del sentir celos. Dice... Pues lo que hace la religión es condenarlos, sin embargo si no los condenáramos veríamos pues simplemente sentimientos humanos y lo que hace también esta Salomé es como ver en las relaciones una, este, humanas esta dinámica de a veces hay como esta relación pero también puede haber engaño, también puede haber infidelidad y no solo se resume como a eso. ¿No? entonces no hay que tampoco como estigmatizar o volver malo comportamientos humanos que también tenemos como, pues sí, que también se deberían de investigar y creo que como lo dices, que Salomé que esos temas tanto de la infidelidad, de la um, libertad sexual, también es muy interesante. Entonces, pues ya, ya, este, volviendo un poco con su historia, ya, este, cuando anda con Paul yer Para 1911, él la invita al Congreso Psicoanalítico Internacional, donde aquí conoce a Freud, con quien quedó encantada debido a su teoría del psicoanálisis, y un tiempo no muy largo después le escribiría una carta para integrarse a su grupo de estudios en Viena. Eh, El tiempo que fuese necesario, ella iba a estar disponible 24-7, y gracias a que conocía el círculo intelectual, y que Carl Abraham le escribió una carta de recomendación, pues obviamente fue aceptada. Y este compromiso que llevó con el psicoanálisis se ve reflejado en su obra de 1915 llamada Anal y Sexual, a la que Lacan hace referencia y además de que es alabada por Freud. Salomé y Freud eh, al mismo tiempo mantienen una relación personal y profesional muy cercana, a tal punto de que ella se convirtió en la mentora de Ana, la hija de Freud, y llegó también a presenciar el enfrentamiento dentro del psicoanálisis con Alfred Adler, mostrándose como una alumna sumamente leal a Freud. Y sus diferencias con Adler también se deben a que su teoría, aquí cito, se debe. su teoría se basara en la superación de un déficit físico o minusvalía orgánica que posteriormente modificaría para referirse al estilo de vida creado a partir del intento de superación de sentimientos de inferioridad universales del niño frente al adulto, lo que ya se suponía una ingenua psicologización de su doctrina, y pues ella veía en tal enfoque una excesiva biologización y un abandono del inconsciente, apostando por el papel preponderante de los procesos ajenos a la conciencia, planteando el papel del inconsciente como una fuente de creación. Y cierro cita, de, es el artículo que leí. Eh, entonces aquí podremos ver que Adler teoriza diferente a Freud el comportamiento de los sentimientos, ¿no? los sentimientos de un niño frente a un adulto. Entonces Ari, ¿tú, tú aquí sabes un poco más o menos de las diferencias de Adler con, con Freud? Pues
1: básicamente este Freud pues como como eh, la mayoría de la gente lo estudia es que pues él centraba parte de su teoría, no toda, eso es es un error, pero parte de su teoría en en este instinto o en esta pulsión sexual y entonces ahí la ruptura con Adler es a raíz de eso porque de acuerdo con Adler él decía que no, o sea que tan solo era un factor de muchos, que podían causar el hecho de que cuando, cuando surgían, por ejemplo, eh, sintomatologías ¿no? o patologías ya más graves, pues siempre Freud lo vinculaba con esta parte de que había algo sexual ahí, o sea, de que había una represión sexual, pero algo que algo estaba ligado a eso, a lo sexual. Y entonces Adler como que se empezó a, a distanciar a raíz de eso, porque él decía que no, que tan solo esa, ese ámbito, esa... Pulsión sexual era tan solo un factor de muchos que podían haber, entonces eso fue básicamente lo que lo que hizo que Adler se se pues se distanciara con, con Freud en ese sentido.
0: Ok, o sea, entonces hubo diferencias psicoanalíticas, como que las dos teorías no checaban y pues Adler decidió este distanciarse ¿no? de la escuela de Viena.
1: Sí, sí, sí. Luego él crea lo que se llamó como la psicología individual, que era justo eso de, o sea, al final como el fundamento un poco de la del pensamiento de Adler era que él crea en algo que se llama como compensación, más o menos, que era que cuando los, o sea, las personas tenemos como este instinto por así decirlo de superación entonces siempre estamos como en constante desarrollo personal y las capacidades que no tenemos las tendemos a, a compensar con otras, entonces pues si te fijas al final era muy diferente a lo que defendía Freud, y yo creo que no era tanto, o sea Adler no era como tanto del corte psicoanalítico, aunque pues obviamente sí aportó muchas cosas en ese sentido pero yo creo que justamente porque no era como tanto su línea eh, se distanció mucho mucho de Freud
0: bueno, pues este, las diferencias siempre va a haber entre autores, ¿no? Este, esto, Freud, uno más, uno menos, un amigo más, un amigo menos, un colega más, ¿no? Eh, y bueno, este ya para 1922 nuestra querida Salomé se convierte en miembro oficial de la Asociación Psicológica psicoanalítica, perdón, de Viena, donde más que ejercer su palabra, prefería sentarse a tejer como Tom Tom Daly en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así se sentaba en las gradas del Congreso a tejer mientras los demás eh, se sentaban a discutir. Ella prefería tejer, ¿no? Ya vemos que esta es una tradición milenaria, tejer. Seas hombre, seas, seas mujer, es, es algo que, que gusta, ¿no? Es una actividad. Yo no yo no sé tejer tampoco. ¿Tú sabes tejer, Ari?
1: No, tampoco.
0: No. <risa> es algo que no practicamos, la verdad. Deberíamos, deberíamos, <risa> pero no lo Debería. hacemos. Sí, calma las ansias, yo creo, pero ¿quién sabe? <risa> eh, yo creo que
1: funciona bien.
0: Funciona bien, ¿no? Sí, despejar la mente, concentrarte. Tiene sentido. Bueno... <risa> algún día lo haremos. Y y ya para este tiempo también conoce a Víctor Tosk, con quien mantiene tanto una relación erótica como una relación intelectual, ya que comparten pasión por la filosofía espinociana y por el concepto de narcisismo. Él también permitió que Salomé Empezara el contacto con pacientes, llevándola a un hospital bienes para tratar enfermedades nerviosas. Y pues termina la relación con él dejando de responder a sus cartas, lo que hoy llamaríamos ghosting. Y, este, y bueno, se entera por Freud que en agosto de 1919 Tosk también se suicida, otro que pues víctima, entre comillas, de del amor de Salomé, pero les digo, o sea, hay, hay varios suicidios dentro dentro de estos amores que tuvo Salomé. Eh, con, si con uno no era suficiente, imagínate con dos, ¿no? Y todavía le echen la culpa de que fue su culpa. No, 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 no. no. ¿qué dijo? Y bueno, ya ella como que dijo, mm, eh, y ya a partir de 1915 en la ciudad de Gotinga empieza a dar consultas psiquiátricas que son mejor vistas por los médicos y también se da el tiempo de escribir artículos para la revista Imago, donde también publica su artículo de análisis sexual, como Antiguos oficios divinos sobre el tipo de mujer, donde toca los temas de feminidad y psicoanálisis, también la aclamada obra Análisis sexual, psicosexualidad y el narcisismo como doble dirección, que creo que también es una de sus obras más célebres dentro del psicoanálisis, Eh, abre nuevas vías al asunto del narcisismo que se mantienen hoy vigentes y además escribe otros libros como Tres cartas a un niño, La casa La hora sin Dios y otros cuentos infantiles El diablo y su abuela y Rodinca entonces eh, aquí tiene varias publicaciones interesantes, pero lo que más nos llama la atención es la de El narcisismo como doble dirección donde no designa eh, solo un amor egoísta por sí mismo, sino también un amor al otro de naturaleza positiva, es decir, de naturaleza intelectual, que posibilita la unión con él, que es de hecho lo que encanta a, Narcismo, a Narciso. perdón. El narcisismo mantiene Andrea Salomé, que eh, se dirige tanto hacia la fusión como hacia la separación, y tal es su doble dirección, de manera que Narciso es a la vez egoísmo, separación, y sexo, que es fusión, y de aquí que el amor narcisista pueda llegar a empobrecer al objeto amado, pues espera de él lo que nunca podrá obtener, que es la unión originaria con el todo, con Dios. Y pues, ¿qué decir de este concepto del narcisismo? Es es decir, aquí podemos ver un poco, y aquí me podrá corregir Ari, Ari, de doble dirección, porque... Justamente está hablando de esta fusión y de esta de separación o de esta ambivalencia que tiene el narcisismo, ¿no, Ari? De, de cómo, de que justamente el narcisismo no, no se va solo a enfocar en la parte de solo estoy pensando en mí, sino que también estoy pensando en la otra persona, pero al mismo tiempo que estoy pensando en la otra persona, estoy viendo cómo puedo funcionar a la otra persona conmigo. Es, es más o menos así a lo que querría decir. Salomé, con su teoría?
1: Sí, 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 completamente, porque, o sea, creo que muchas veces tendemos a asociar el narcisismo como algo puramente yoico, o sea, como nada más centrado en la persona, pero el narcisismo sí es como eh, como una dualidad, ¿no? Porque al final, por ejemplo,. Nosotros quizás estamos más familiarizados en ese sentido con ese concepto, por ejemplo, en una relación o algo así. Pero en una relación pues hay dos personas y para que funcione, eh, incluso una, una relación como dañina, tiene que haber una cooperación de la otra persona. Entonces creo que ella lo, o sea, en, lo, lo, lo teorizó muy bien y tanto que hasta Freud... Este, bueno Freud como que incluso como en esta parte de de la mujer y de la sexualidad femenina se apoyaba muchísimo de ella porque realmente la admiraba demasiado y en esta parte del narcisismo que es lo que pocos saben Freud estuvo muy influenciado por ella o sea en este sentido, en este concepto del narcisismo Lu fue muy importante, entonces el hecho de que también Freud haya retomado este concepto, da cuenta de que bueno en ese momento pues Freud ya lleva mucho tiempo, bueno, no, no tanto tiempo, quizá como unos menos de 20 años en psicoanálisis, pero el hecho de que haya retomado parte de lo que Lu decía quiere decir que, que bueno, o sea, no estaba muy alejado de la teoría psicoanalítica tal cual como lo había escrito ella y, y creo que lo desarrolló muy bien.
0: Y también aparte volvemos a, a la historia de Lu que se asemeja a la de Nietzsche, ¿no? De que siempre lleva, en este caso ella lleva el psicoanálisis a su vida y cómo ve el narcisismo, pues dice, mira, o sea, el narcisismo no solo se experimenta cuando estoy, por así decirlo, este, ocupando a las otras personas, sino también como alejándome de las otras personas, o sea, como esta doble dirección, que también habla de la separación y del sexo, que es como la fusión, pero ella en este caso lo ve como, pues sí, como como el, el egoísmo, ¿no? O sea, de, de que, así como ella dice, pues es que el, este tipo de amor, o más bien tener un objeto amado, hace que lo lleguemos a empobrecer, entonces siento que también como esta concepción que tiene del narcisismo, hace que también parte de su vida personal pues la lleve de cierta forma, ¿no? De es que tener un objeto amado hace que que la otra persona se empobrezca, ya sabes, como como que no es posible tener mucho tiempo a esa persona cerca porque de alguna forma como que el narcisismo se interpone.
1: Sí, creo que, o sea, la verdad es que, o sea, en el sentido en como ella lo lo habla, sí da mucho como para, para para pensar, porque como lo dije, o sea, nunca vemos como esta dualidad que hay tal cual. Y el hecho de que ella, porque me acuerdo también que, este, bueno, ella le tocó como parte también del romanticismo, y si nosotros lo comparamos con ese sentido, incluso como ella lo, lo va abordando en psicoanálisis, hay mucha parte de que ella menciona que el el narcisismo tal cual incluye como una especie de, no sé cómo decirlo, como sentimentalidad y es esta parte que tiene que ver con el yo. Entonces, eh, evidentemente, pues ahí ves como más su relación con con el romanticismo, ¿no? Y su influencia. Y como dices eh, lo que dijiste ahorita de Nietzsche, creo que sí es este... No sé, siento que incluso... Lo que hace ella, creo que mucha, o sea, muchas personas tienden a descalificar Incluso a Nietzsche o en general a filósofos de, de su pensamiento Porque dicen que parte de lo que ellos vivían lo trasladan como a, a su pensamiento Y lo único que hacían era como volverlo más estructurado O este o como hacerlo como una especie de estudio Pero creo que eso lo hace como más valioso Yo siento que la filosofía de Nietzsche hasta siento por punto era como muy intuitiva él hablaba mucho de la represión y todo esto y y sabemos que Freud lo leyó, pero creo que en el caso de Lou es igual, o sea que Lou de alguna manera lo que vivía lo trasladaba mucho a su pensamiento y eso fue algo impresionante, o sea tan solo ya lo vimos ahorita cuando ella teorizaba respecto a a las relaciones, y a la forma de vincularse con las personas entonces creo que eh, el hecho de que ella hiciera filosofía y que eh, también empezar a, a tener, o sea, a desarrollar sus teorías psicoanalíticas a partir de ahí, de sus vivencias, era lo que hacía su, su, su pensamiento como distinto, ¿no? O sea, como que tuviera un toque distinto y sobre todo que, que, que realmente pudiéramos decir que a partir de, de los hechos, o sea, de hechos reales, se podían sacar cosas, pues, verídicas, por así decirlo.
0: O sea, como que ella este, fue más de práctica que de teoría, ¿no? O sea, como que llevó, este es, ella vivió experiencias enriquecedoras para su, su vida psicoanalítica, podría decirse, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y aparte, o sea, creo que no nunca he visto como que haya tal cual, o sea, como estos estudios de caso o de por lo menos testimonios de su de su vida, pero creo que definitivamente sí, o sea, gran parte de su pensamiento está influido por eso, no por lo que ella vivía
0: Exacto, o sea, no lo tuvo que ver así como de ahí, tuvo que entrevistar a 100 personas para saber si se sentían cómodas, pues obviamente no creo que haya hecho eso, y y todo lo, lo vivió ella, lo experimentó se juntó con gente intelectual conoció a Freud, y pues obviamente sus intuiciones como lo habías dicho, fueron muy acertadas. Y y justamente ya para ir cerrando, cuando... Es que Freud y y ella tuvieron una relación que muchas personas a lo mejor piensan que fue más allá de profesional, pero realmente ellos fueron amigos más que otra cosa. Y también en ese tiempo era muy raro, o bueno, la mayoría de las personas consideraba raro, que hubiera una amistad entre hombre y mujer. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Porque sociedad machista típico. Entonces, Freud y Salomé desarrollaron una amistad muy estrecha. Les digo, amigos de piquete de ombligo, que hasta ella este, cuidó a Ana durante toda su juventud. Entonces, pues, obviamente fue muy importante. Y el último encuentro que tiene con Freud eh, lo tiene en Berlín eh, para 1928, donde ah, se se dice que se aconteció una emocionante y tierna despedida y justo en ese año publica un libro dedicado a Rilke y tres años después redactaría un homenaje a Freud con el título Mi agradecimiento a Freud y carta al profesor Sigmund Freud en su 75 cumpleaños, eh, donde Lu menciona el diario que escribió entre 1912 y 1913 y también que aparecería en 1958 con el título Aprendiendo con Freud y también le escribe una carta a Sigmund donde él expresa pues sus alabanzas y respetuosas y cariñosas también expresa sus divergencias con la doctrina del Maestro como el con- la concepción del arte y que ella no entiende como un mero de- derivado de la represión al arte, sino el producto de una fuerza incoercible que proviene de una que está más allá de lo estrictamente personal permitiendo un gozo que supera la gloria y el dinero entonces este Lu también se aleja de la visión que Freud tiene de la religiosidad que considera como un mero producto de una proyección erótica de alto nivel ideas que ya habías gozado en la lucha por Dios y no como una mera formación de compromiso de la la represión. Y también en este punto eh, conecta con el impulso narcisista primario con la psicología del artista, de modo que estimó que los impulsos sexuales de este tienen un acentuado ascetismo, lo que constituye la tragedia del espíritu creador que tiene que ser un esclavo de su obra de arte, entonces ella ya también se mete con estas este, nociones de arte que no habíamos visto antes, ¿no? Es muy interesante. Y siento que también ahí un poco permea eh, la relación que tenía con Nietzsche, y siento, entiendo que fueran espíritus afines un tiempo, porque Nietzsche también era muy, muy apegado al arte, ¿no? Y por eso también él fue de schopenhaueriano y así pero sí siento esta conexión de por qué le interesaba el arte también a Salomé. Y ya para la década de 1930, con los nazis en en Gottinga, sigue siendo apoyada por Freud económicamente, sigue escribiendo, y aunque su salud física ya no es la mejor, pues seguía saliendo a caminar, disfrutaba de su vida social, y pues obviamente sus vecinos le llamaban la bruja de Heimberg que era también como el poblado donde residía. Entonces, pese a ya su su edad, seguía saliendo, seguía siendo vigorosa, seguía eh, presenciando fiestas y dando fiestas. Y ya para el 5 de febrero de 1937 fallece a causa de un problema renal. Sus dos últimos amigos, Joseph Koenig y Ernst Pfeiffer, eh, la sepultan Junto a su esposo Carl Friedrich, en contra de sus últimos deseos, porque dato curioso, los nazis se impedían a pues a sepultar a la, a la gente. pues digo, perdón, eh, a cremar a la gente. Entonces, ella, su última voluntad era ser cremada, pero pues, como no se le permitió, pues terminó con su esposo, ¿no? con su, con su gran esposo que, que tuvo que obligarla a casarse con él por medio de un chantaje emocional muy fuerte, pero bueno. Y Freud, cuando se entera de su muerte, escribe lo siguiente. El 5 de febrero de este año, tuvo dulce muerte en su casita de lu Andrea Salomé, poco antes de cumplir los 76 años. Los últimos 25 años de vida de esta mujer extraordinaria estuvieron dedicados al psicoanálisis, al cual brindó valiosos ...trabajos científicos ejerciéndolo además en la práctica. No digo gran cosa y si confieso que nosotros sentimos como un honor... ...su ingreso en las filas de nuestros colaboradores y compañeros de lucha. Y al mismo tiempo como una nueva confirmación del contenido de verdad... ...de las doctrinas analíticas. Entonces así se despide Freud de esta mujer... ...que no solo impactó en su vida sino que también impactó en la vida de otros pensadores... Entonces, ¿qué dices, Ari, de, de Salomé? ¿Te cae bien? ¿No te cae bien? ¿Se te hizo interesante su vida?
1: Yo, como dije al principio, se me hace, o sea, que fue una pensadora increíble, o sea, que realmente era una crack, porque, o sea, y, y lo más triste que se me hace al final de su vida es como de... Pues por la época, pero aparte creo que por el hecho de que se vinculara con Nietzsche, Freud este y Rilke, sobre todo, que se opacó su, su pensamiento. O sea, que nada más la gente la, la llega a conocer como por la relación que tenía con ellos. Entonces, esto se me hace como algo muy triste porque creo que ella, eh, 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 o sea, era intelectual desde desde bien chiquita, ¿no? O sea, desde niña sabemos que, o sea, ya ahorita que nos, nos diste como todo el contexto de... De su vida, sabemos que siempre fue o sea, muy intelectual, que era muy inteligente, que su personalidad era muy magnética, un espíritu libre, y, y, y lamentablemente, o sea, como que solo la llegamos a conocer por la, por esta relación que tiene con estos tres pensadores que al final son una parte muy pequeña de, de, de lo que ella hace, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, también eh, desde, desde Freud. O sea, muy pocas personas saben como de la relación que tuvo con él y que ella influenció mucho el pensamiento de Freud, incluso que hubo un tiempo en el que ella llegó a ser más conocida que él. Eh, Pero al final, pues, Freud tiene como más más reconocimiento, etcétera. Entonces, eh, creo que eh, en ese sentido, pues, muy triste, pero eh, la verdad es que me gustó mucho porque, como lo dije, pues, en realidad su filosofía es muy extensa, muy amplia y su psicoanálisis también es eh, muy interesante.
0: Sí, te digo que yo antes de pues de empaparme de su historia, solo sabía como el contexto por el, o sea, su pequeña, su pequeño fragmento junto a Nietzsche. Y ya después de eso, como que pasa sin pena ni gloria para Nietzsche, ¿no? Y tiene sentido, porque le rompió el corazón. Pero estamos de acuerdo que después de lo que sabemos de Lu, Andrea, Salomé, Nietzsche y ella no hubieran podido estar juntos. O sea, ella le hizo un favor, es como de güey. O sea, yo no puedo comprometerme con nadie de esta forma. Para empezar, ni me gustas de esa forma. Y para terminar, ni siquiera me imagino teniendo una relación de tal nivel de compromiso, ya sabes. Entonces... Fue como de te estoy haciendo un favor, alejándote de mi vida. Pero él no lo vio así, decidió verlo por el lado ardido. <risa> y este, y decidió escribirle esa carta y pues quedarse con ese trauma. Pero es como Nietzsche, a ver. O sea, ya, ya haciendo un repaso general de la vida de, de Salomé, dices, no, pues sí, o sea, tiene sentido que no haya aceptado su proposición de matrimonio, ¿no?
1: Sí. Aparte, como, o sea, tú lo, como lo dices, creo que no eran compatibles, o sea, quizá tenían como gustos en común respecto al arte, etcétera, pero sus personalidades eran muy distintas, o sea, Nietzsche era una persona muy, eh, o sea, que vivía como con sus emociones literalmente a flor de piel, muy aferrado, y esta Lu era todo lo contrario, entonces, no sé, me, no sé por qué ahorita mientras decías eso me acordé de un tweet. Que vi hace algún tiempo que decía que que dejáramos de romantizar el hecho de creer que porque tenemos este. gustos en común con otra persona ya significa que eres compatible o que no vas a encontrar este. a alguien igual. Pero creo que eso de alguna manera pasaba, o lo podemos ver así con Nietzsche y con Lu. O sea, podía ser, podía que. O sea, a lo mejor tenían gustos muy similares en cuanto a intelecto, forma de, de pensar. Este. No sé, en el arte, por ejemplo, en la música también, poesía, etcétera. Pero creo que al final sus formas de vincularse con otras personas y la concepción que ellos mismos tenían del amor era diametralmente opuesta, entonces no hubiera funcionado, o sea Nietzsche si hubiera sucedido que hubiera, que, que siquiera Lu hubiera permitido una relación, a lo mejor no formal pero de algún tipo, creo que Nietzsche sí hubiera sufrido más de lo que sufrió.
0: Ah sí, o sea completamente y si terminó odiándola este, yo creo que si hubiera accedido ella de bueno por lastimada este, él la hubiera también destrozado como lo hizo entonces también Salomé fue como muy inteligente en no aceptarlo, aparte de que Miche era súper intenso, ¿no? En eso estamos siempre de acuerdo.
1: Sí.
0: Y ella era como un arma más relajada, más libre de, no, sí, yo voy a andar con quien quiera. Entonces fue como de, pues no va a funcionar, amigo. Lo siento, este prefiero terminar esta amistad por la paz. Y pues sí, eso fue lo que terminó pasando. Y pues nada, ¿Qué decir, no? Y pobrecitos todos, los del grupo de la Trinidad.
1: No salió bien ese, ese tipo. No, ese tipo.
0: se hubieran quedado con lo intelectual nada más. Siento que al mezclar ya los sentimientos hizo que las cosas colapsaran un poquito.
1: Más la propuesta de matrimonio de Nietzsche que le llegó así como de la nada, o sea, como caída del... Sí, exacto, o sea, sí. y ya teniendo sus que veres con Paul Rick de la nada, te
0: amo, es como de, güey, ¿qué? O sea, como... <risa> Hasta espanto al otro, yo. Sino... Sí, 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 o sea, de, güey, apenas si hablamos de Dios, o sea, y ya me estás proponiendo matrimonio como por... <risa> no
1: Nietzsche. que Dios
0: estaba muerto, Nietzsche.
1: Completamente, sí, hubiera sido muy muy desastroso si eso hubiera hubiera seguido.
0: Sí, o sea, mejor cada quien por sus cosas. Además, no sabemos si, si hubiera estado con Salomé, realmente nos hubiera dejado sus obras tan prodigiosas como... Así habló Zaratustra, El Anticristo... Entonces, realmente tenemos que agradecerle mucho a Salomé por dejarlo solo.
1: Sí, de hecho, él estaba leyendo como, o sea, como investigando de, 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 de ella, o sea, que decía, no sé, o sea, yo solo conozco el caso de, de Nietzsche, pero que supuestamente cuando ella terminaba con algunos de los, o sea, de los que, con los que llegaba a salir, después de que los terminaba, ellos escribían como obras muy impresionantes, entonces... No sé, no sé qué tal. Es, supongo que es como los cantantes ahorita que le rompen el corazón y sacan así temazos, así el álbum del año.
0: Ándale, justo. Sí, 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 así de, de nada, perro, te dejé una gran obra y me estás reclamando porque te rompí el corazón. Sí. Una cosa por otra, ¿no? O sea, les
1: pues sí. dio,
0: les dio constancia y dedicación, que era lo que necesitaban, ¿estás de acuerdo?
1: Exacto. Ahora sí, el, el, lo de este dicho de eh, Dios aprieta, pero no ahorca. <risa>
0: exactamente, exactamente. Eh, Salomé los ayudó muchísimo. Y ella también está investigando, ¿no? Esto es este, un experimento social, queridos todos. Eh, eso es para mi libro, eh, que voy a escribir cuando ya me vuelva psicoanalítica digo, como parte del psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues, esto es experimento social, es puro, puro research, ¿no?
1: Para trazar sobre el, lo que son las relaciones abiertas y el poliamor, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. A lo mejor su tesis era, este, voy a andar con los, con ma, cuánto hombre se me atraviese para, para demostrar que... Que, en efecto, el amor romántico está construido con base al sexo y que realmente como es, pues no es, ¿no? Entonces, pues sí, realmente de alguna forma lo demostró en su vida, ¿no?
1: Sí, aparte creo que, o sea, ahorita de lo que comentabas, creo que su, o sea, como que, creo que ella sí podríamos considerarla como un precedente de eso del poliamor, ¿no? No lo sé, para
0: a pensarse lo dejamos sobre la mesa lo Andrea Salomé la reina del de poliamor este ahí ahí está para que no digan que la mujer se escandaliza con estos temas al contrario también le entra y este, y teoriza sobre el tema este hay hay de todo no para qué mentimos para qué mentir y como dijimos al principio de este episodio no hay que asociar eh, conceptos a, a un solo género estamos de acuerdo este esto va para ambos porque tanto mujer como hombre somos iguales y nada más que pues los prejuicios nos llevaron hasta donde estamos y míranos ahora
1: exacto, pero sí creo que sí este, bueno, no, no voy a decir como de los es que se me ocurrió como un ¿cómo se llama? algo de, de del poliamor pero sé que también se vienen como episodios próximos de eso, entonces
0: Ah, sí, es verdad.
1: Voy a, voy a callar.
0: <ríe> Estaría interesante, ¿no? También hablar acerca de la monogamia. O sea, si realmente sí es uh-huh. posible, o si es un constructo social, este, si sí funciona, si no funciona. No sé. Estaría interesante, ¿no crees, Ari?
1: Sí, creo que ya lo, o sea, por ejemplo, ahorita que decías eso, me acordé de, ayer estaba escuchando un episodio de un podcast que decían que, por ejemplo, ella que estaba tan en contra como de eso. Uh-huh. Eh, dijo esta chava que escuchaba del podcast una idea muy interesante que era de que, o sea, en el matrimonio, que ella no quería como la filosofía que había detrás porque decía es que si te fijas cuando es, te casas te ponen un lazo como si te estuvieran amarrando, o sea, como si tú le, o sea, como si se pertenecían y eso es algo muy simbólico, no sé, sí, y creo que ella, o sea, en ese caso Lu, eh, cuando hablaba como pues esta parte de ...de las relaciones y todo eso... ...a lo mejor también veía como esta parte de... ...pues no sé qué tan... ...pues sano sea... ...o no sé cómo lo veía ella... ...pero creo que sí sería muy interesante...
0: ...es que sí es interesante porque... ...ella era espíritu libre... ...y en algún punto todos queremos... ...sobre todo en esa época... ...creo que queremos preservar como... ...nuestra libertad... ...y realmente la forma, si lo pensamos bien... ...cómo están construidas las relaciones... Luego, si no te escribe pero está en línea, es que está engañándote. O sea, es como de neta. Neta, vamos a resu- reducir a eso el amor romántico, aún en línea. Se me hace lo más estúpido del mundo. O también de, es que si está conectado en tal lugar y no te contesto? no, o no sé, es que la gente puede hacer lo que quiera. No porque esté contigo significa que ya, o sea, ya, ya, este, sea tu res y ya lo puedas, este, marcar. ¿no? Como ganado, es como de no, o sea, no, no hagas eso no hagas eso
1: Sí, ella como que es lo que decías hace ratito, como que siento que tenía un conflicto, o sea como que entraba en conflicto, de que por un lado yo creo que sí apreciaba mucho estar sola y lo disfrutaba demasiado y ser eh, pues hasta económicamente independiente, pero por otra parte, como dices, por muy espíritu libre que seas, pues siempre hay este yugo de que eh, la sociedad, lo que normalmente ves, o sea, te, de alguna manera sientes como esa presión, ¿no? Y sí, que tienes que hacerlo todo de acuerdo a, pues sí, como a, pues a lo que rige normalmente, ¿no?
0: Sí, o de si estás solo. También condenar la soledad de que a lo mejor eres, eres disfuncional socialmente hablando, es como de, pues, no, hay gente que valora mucho su soledad y eso está muy padre. Mejor solo que mal acompañado, fija. Exacto. Ese es el mejor dicho que van a escuchar en sus vidas. <risa> Tómenlo o déjenlo, pero es el mejor.
1: Sí, a ver si a ver si luego vemos si en, un, en un mixto también sería muy buen tema para, para abordarlo.
0: Hablar de la soledad estaría muy interesante.
1: Sí, nos falta.
0: Sí, nos falta. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, en otro episodio en Kairos Podcast. Mi nombre es Brenda Mortara, me pueden seguir como @burdasreflexiones. Ari.
1: Y yo soy Aranza, me pueden encontrar en Instagram como arroba catarsis Filosófica.
0: También pueden seguir eh, la revista digital en la que colaboramos, como, bueno, eh, Sí, es un portal digital, ¿no? Se podría decir. No es tanto una revista. Eh, es este... Filosofía en la red. Búsquenlo en Instagram como... Arroba filosofía en la red. También está como... www.filosofíaenlaRed.com. Y ahora sí, la revista en donde colaboro... La pueden buscar como... www.lamemoriaerrante.com Y también... Seguir a Michelle en Instagram como... Arroba bajo Y seguir al podcast como arroba kairos.podcast. Mi nombre es Brenda Mortara, nos vemos pronto.